0: Mhm. aktuell. Aber das sollte das sollte eher in, in Qualitätssteigerung, zumindest was die Audioqualität ist, oder zu Qualitätssteigerung führen an der Stelle. Das Dementsprechend stimmt. für die Hörer bestimmt nicht so schlecht. Genau. Wie geht es dir? Vielleicht einmal vorweg, äh, gibt es irgendwelche Neuigkeiten, die du mit uns teilen möchtest? Jetzt nicht
1: so ganz konkrete Neuigkeiten, aber ich habe jetzt schon E-Mails geschrieben an Leute, die daran beteiligt sind, meine Verteidigung und so zu betreuen, zu organisieren. Also, es kommt langsam näher.
0: Du hast Professoren angeschrien und sie gefragt, ob sie Zeit haben, äh, dich genau. zu prüfen. Ob ja, ob sie Zeit und Lust haben
1: Aha, okay. und sich das antun möchten. Okay. Okay. Und anscheinend konnten sie nicht Und nein sie haben sagen, alle gesagt, also nein, bei
0: dir nicht. Das, das, wird, das wird eh nichts. Okay, also es scheint, scheint zu laufen. Dann scheint es ja auch nicht mehr so weit weg zu sein. Das heißt, ich hoffe mal, wir können damit rechnen, dass du dieses Jahr fertig wirst. Mal schauen. Muss, muss, ja. Muss. Okay, sehr schön. Und dann hoffe ich, dass ich auch Zeit finde, ähm, anwesend zu sein. Das wäre zumindest toll. Genau. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut, ähm, wir haben eine spannende Folge mitgebracht, die ähm, so ein bisschen, ich glaube, es war sogar auch eine direkte Frage von oder ein Themenvorschlag von unseren Hörern oder Hörerinnen. Und zwar über Stephen Hawking. Ich meine, ihr seht es ja schon am Folgentitel. Wir haben ja schon mal eine Folge zur Hawking-Strahlung gemacht auch ein bisschen detaillierter. Das heißt, das können wir natürlich noch mal grob erwähnen. Vor allen Dingen, weil wir, glaube ich, gleich vorweg noch mal eine Frage dazu beantworten werden. Mhm. Da können wir noch mal kurz drüber reden. Aber wer noch mal detaillierteren Einblick wirklich in die Physik der Hawking-Strahlung haben will, der kann mal die Folge über unsere, über unsere Folge über die Hawking-Strahlung äh, anhören. Da wird das äh, ein bisschen noch detaillierter erklärt werden. Hoffe ich, dass wir das damals geschafft haben zumindest. Ich glaube, wir haben auch
1: irgendwann mal was über Thermodynamik von schwarzen Löchern gemacht. War das in dem gleichen...
0: In der gleichen Folge? Ich glaube nicht, ich glaube, das war eine eigene Folge, ja. Wir machen viel über schwarze Löcher, mhm. denn das ist ja eins der Lieblingsthemen quasi. Nicht, nicht unbedingt von uns, aber ja fast die Hälfte aller Fragen, die uns erreichen, gehen ja mittlerweile über schwarze Löcher. Da wissen mhm. wir also schon, ha, wir müssen mal wieder eine Folge über schwarze Löcher machen. Zum Beispiel wie heute über Hawking. Geht nicht nur über schwarze Löcher, aber äh, auch natürlich mit... Vielleicht kann ich auch vorweg sagen, es wird keine so komplette so Lebensbiografie über Stephen Hawking. Ich finde das auch wäre auch ein bisschen langweilig. Das kann man sich entweder irgendwo durchlesen oder man guckt diesen schönen Kinofilm, der irgendwann mal dazu rauskommt. Wie hieß er einfach nur Hawking oder ich weiß ähm, gar nicht genau, wie er hieß. Ich bin mir nicht sicher. Aber der ging ja so auch vor allen Dingen über sein, sein, seine Krankheit und sein Liebesleben und so weiter. Das heißt, da kann man da ganz viel Input kriegen und ähm, wir sind ja hier ein Physik-Podcast, deswegen dachten wir uns, wir konzentrieren uns vor allen Dingen so ein bisschen über seine Arbeiten. Also was hat er wirklich gemacht, was hat er beigetragen zur Physik selber und versuchen da ein bisschen mal so durch sein Leben quasi zu gehen und zu gucken, was er gemacht hat. Also ein bisschen auf der physikalischeren Seite heute. Ansonsten haben wir beim letzten Mal es ja geschafft, so ziemlich alle Fragen abzuarbeiten, die bis dahin angefallen sind. Oder und zu ignorieren. Und, äh, <lacht> Haben ein paar tolle Nachrichten erreicht, auch mit schönen Themenvorschlägen und so weiter, ähm, aber vor allen Dingen eine mit Fragen, die gerade ganz gut passen und die wir dementsprechend äh, berücksichtigen wollen. Vielleicht können wir die dann auch vorweg machen. Äh, wie immer, wenn ihr uns auch Fragen zusenden wollt oder auch spannende Themenvorschläge, wie zum Beispiel über Stephen Hawking habt, dann könnt ihr uns das senden, entweder an unsere Social-Media-Kanäle bei Instagram und Facebook. Oder ähm, ihr sendet uns eine E-Mail, nämlich unter physikgeplänkel at gmail.com, physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit AE. Genauso hat uns äh, auch die Mail von Christian an der Stelle erreicht. Äh, und zwar bezieht sie sich auf eine Mail, die er glaube ich vor irgendwie äh, na, vor einem Monat knapp oder vor drei Wochen oder so geschrieben hat. Mhm. Und die ging auch äh, ja, über schwarze Löcher und die Hawking-Strahlung. Deswegen passt das so super. Und äh, glaubt, dass wir ihn beziehungsweise seinen Ehemann äh, ein bisschen vielleicht falsch verstanden haben an der Stelle. Und vielleicht können wir noch mal darauf eingehen und das ein bisschen später, ja konkretisieren, dass da wir auch nicht falsch verstanden werden. Vielleicht äh, ganz kurz dazu, ähm, er hat noch einen zweiten Teil, der nicht überhaupt gegen strahlung geht, sondern so ein bisschen über CO2-Einfang. Vielleicht können wir ganz kurz sagen, da haben wir schon eine Folge drüber gemacht. Vielleicht habt ihr beide die noch nicht gehört an der Stelle und auch alle anderen Interessierten. Mhm. Das habe ich mal rausgesucht, das war Folge 146 über den Kohlenstoff einfangen. Ähm, die einzige Frage, die er dazu dann noch hat, ist, ähm, ob man sich vorstellen kann, dass man mit diesen Anteilen aus CO2 zum Beispiel, vor allem mit dem Kohlenstoff, ob man, wenn man den aus der Luft holt durch CO2 anfangen, ob man damit irgendwas machen kann, ob man den für irgendwas wie Kohlenstoff, Nanotubes und so weiter, Graphen, ob man den irgendwie für sowas benutzen kann, was dazu unsere Meinung ist.
1: Ja, also es ist natürlich möglich, daraus was zu machen. Ein Plan, den man hat, ist natürlich äh, synthetische Kraftstoffe daraus herzustellen. Das heißt, das CO2, was man durch Verbrennung von Kraftstoffen in die Luft gebracht hat, wieder zurückzuholen und daraus wieder Kraftstoffe zu gewinnen, die man dann wieder quasi recyceln kann, ohne dass im Endeffekt dann ja, äh, CO2 in der Atmosphäre bleibt, sondern dass man dann quasi so einen Kreislauf entwickelt, äh, um immer wieder das gleiche CO2 nutzen zu können und nicht mehr aus der Erde herausholen äh, zu müssen.
0: Genau, ja, es ist, ist richtig, aber ich glaube, also wir werden auf, auf kurze Zeit quasi kein Kohlenstoffproblem haben. Es ist immer doof, Sachen aus der Erde rausholen zu müssen, da, müssen, müssen, da ist schon besser, das zu nehmen, was eh schon draußen ist. Aber ein Kohlenstoffproblem werden wir, glaube ich, so an der Stelle nicht bekommen. Solange man verhindert, dass es dann wieder zu einem Treibhausgas, zum Beispiel zu CO2 wird, wenn man das Ganze herstellt. Das wäre natürlich doof, dann sollte man das auf jeden Fall lassen. Also am besten eh nichts aus der Erde rausholen, das ist immer besser fürs Klima. <lacht> genau. Ähm, und dann zu der Frage, die jetzt passt. Ne? Da hatten wir ähm, über schwarze Löcher geredet und es gibt ja ähm, dieses schöne Theorem, dass wenn zwei schwarze Löcher miteinander kollidieren, ja, wenn die fusionieren, quasi zu einem großen schwarzen Loch werden, dass ähm, insgesamt natürlich ähm, nichts die, die, die Ereignishorizonte verlassen kann. Das heißt, die, das Gesamtvolumen kann quasi letztendlich auch nicht kleiner werden oder so, sondern es muss immer mindestens ähm, die Addition der beiden Einzelvolumen sein, wenn man so will, das, was man nachher rausbekommt. Ähm, und äh, einmal ist die Frage, wie kann das überhaupt sein, wenn doch da irgendwie was ausgesendet wird? Also zum Beispiel ja, Gravitationswellen, die uns treffen, wenn da irgendwie zwei schwarze Löcher von je zehn Sonnenmassen verschmelzen und dann kommt irgendwas mit 20 Sonnenmasten raus, wo kommt dann überhaupt die Energie für diese Gravitationswellen her? Das ist, glaube ich, so die eine Frage. Die dreht sich noch nicht um Hawking-Strahlung, vielleicht können wir da einzeln drauf eingehen. Genau, das ist eine relativ klassische
1: äh, Geschichte. Wir haben ja so ein System aus zwei schwarzen Löchern und die sind ja nicht einfach auf eine sehr sanfte Art nahe aneinander gebracht worden und dann äh, verschmolzen. Sondern es ist ja wirklich sehr viel Energie drin, äh, dass sie umeinander rotieren, auch sehr schnell umeinander rotieren. Die erreichen ja sowas wie die halbe Lichtgeschwindigkeit in den letzten Momenten. Und ähm, das heißt, wir haben da sehr starken Drehimpuls drin. Wir haben aber auch natürlich eine Gravitationsenergie. Ne? Die beiden schwarzen Löcher ziehen sich ja gegenseitig an und diese Gravitationsenergie wird frei, indem die immer näher kommen und ähm, auch dieser Drehimpuls ähm, das entspricht ja auch einer gewissen Energie. Und diese ganze extra Energie das ist das, was hauptsächlich abgestrahlt wird durch Gravitationswellen. Das ist ja auch der Mechanismus, wie die überhaupt näher aneinander kommen können. Wenn die einfach sich umkreisen würden, ohne dass da irgendeine Reibung äh, vorhanden wäre, dann würden die einfach äh, für immer umeinander kreisen und sich nie näher kommen und nie verschmelzen. Aber weil eben diese Gravitationswellen, diese, ja, diese Energie, die da in diesem System steckt, langsam rauszieht, äh, können die dann eben verschmelzen. Und was dann am Ende dieses quasi Additionstheorem ist oder diese, ja, diese Bedingung, dass da, ähm, dass die quasi nur anwachsen können, das sind einfach die, man könnte sagen, die Ruhemassen, also die, die Massen von den statischen schwarzen Löchern, äh, ohne dass sie jetzt im dynamischen System sind. Wenn ich mir die beiden angucke und die dann verschmelze, dann habe ich eben, wie gesagt, in deinem Beispiel 10 Sonnenmassen plus 10 Sonnenmassen sind dann mindestens 20 Sonnenmassen und die halbe Sonnenmasse an Energie, die da noch in diesem rotierenden System und an Gravitationsenergie da drin steckte, die ist dann eben zum Großteil, ähm, ja, weggetragen worden von Gravitationswellen.
0: Mhm, genau. Und der zweite Teil geht dann um die Hawking-Strahlung, denn das widerspricht dem jetzt ja so ein bisschen. Einmal sagen wir, okay, es kann nichts im Ereignishorizont entkommen und es kann auf keinen Fall kleiner werden, aber jetzt gibt es irgendwie diese Hawking-Strahlung und die, er sagt selber, er hat es so verstanden, führt dazu, dass ja irgendwie Energie weggetragen wird, äh, über, auch wenn es über einen langen Zeitraum ist. Na Okay, andere Zeiträume, ich glaube, da hatten wir beim letzten Mal drüber gesprochen, das ist schon klar, also wir dieses Additionstheorien, was du gerade genannt hast, das bespricht, äh, geht quasi um diese kurzen Zeitraum dieser Verschmelzung und ähm, ja, da ist die Hawking-Strahlung nicht mit drin, wenn man so will. Na, da müsste man schon sagen, okay, wenn man jetzt auch noch annimmt, dass diese, dass es diese Hawking-Strahlung gibt, die ja noch nicht direkt nachgewiesen ist, ne, aber es wird allgemein angenommen, dass es sie gibt aktuell. Man müsste sie natürlich dann doch noch mal irgendwann nachweisen. Ähm, wenn es wirklich diese Hawking-Strahlung gibt, dann müsste so ein schwarzes Loch auf lange Sicht schon Energie verlieren. Können wir gleich, äh, wenn es dann äh, in die Folge reingeht, quasi vielleicht nochmal ein bisschen ausführlicher erzählen. Ähm, oder halt in dieser eigenen Folge, wie gesagt, die wir eh schon mal gemacht haben. Und ähm, wie passt das Ganze jetzt zusammen? Ähm, was stimmt jetzt von beiden? Kann jetzt was das schwarze Loch verlassen oder kann nichts das schwarze Loch verlassen?
1: Das ist ja immer so die Geschichte, ähm, welche Theorie gucke ich mir an, in welchem Umfang gucke ich mir das an. Und dieses klassische, diese klassische Theorie, ähm, dass ich sage, schwarze Löcher werden immer größer. Ne? Diese klassische Entropie aus dieser Thermodynamik der schwarzen Löcher, die sagt, nein, da kommt nichts raus, die können nicht kleiner werden, die werden immer nur größer. Aber was jetzt diese Hawking-Strahlung ist, das ist ja ein quantenmechanischer Effekt. Das ist ja eine Theorie, die nochmal darüber hinausgeht und mehr Sachen beschreibt und Sachen mehr im Detail beschreibt. Und dann sehe ich, dass es dann anscheinend doch möglich ist, eben mit diesen zusätzlichen Quanteneffekten und zusätzlichen Eigenschaften und zusätzlichem Wissen quasi über die Hintergründe, dass da doch was rauskommen kann. Also es ist immer so ein bisschen ähm, diese einfache, klassische Beschreibung, die sagt, nein, das geht nicht. Und wenn ich dann genau hingucke und dann eine erweiterte Beschreibung habe, zum Beispiel eine quantenmechanische, dann sehe ich, ah, es geht doch. ist ja genau wie in der Quantenmechanik die Geschichte mit dem Tunneln, dass ein Teilchen irgendwo nicht durch eine Potenzialbarriere durchkommt, zum Beispiel eine Wand, die davor ist, im klassischen Sinne. Aber wenn man sich das dann quantenmechanisch anguckt, sieht man, oh, es gibt doch eine Wahrscheinlichkeit, dass es da durchtunnelt und dann auf der anderen Seite zu finden ist. Und so ungefähr kann man sich das auch als Analogie vorstellen.
0: Und nochmal, die Effekte sind natürlich auf anderen Größen-Skalen, auf anderen auch zeitlichen Skalen normalerweise. Ähm, außer man hat sehr kleine schwarze Löcher, die werden dann relativ schnell quasi verdampfen genau, und ähm, relativ schnell dann eben nicht mehr existieren aufgrund der Hawking-Strahlung. Bei so großen Löchern ist das aber für solche ja, Fusionen von zwei schwarzen Löchern quasi völlig vernachlässigbar an der Stelle. Gut, wir sind jetzt ja schon bei Hawking, da müssen wir eigentlich gar nicht mehr einsteigen, äh, wenn man so will. Ähm, wir können vielleicht trotzdem mal vorne anfangen. Vielleicht ganz grob die Eckdaten. Ne? Stephen Hawking äh, ist äh, geboren 1942 in Oxford, hat dann aber natürlich viel Zeit in Cambridge verbracht. Ne? Lehrstuhl in Cambridge und ähm, viel, viel Zeit dort gelehrt und geforscht, ähm, da zur Uni gegangen quasi und... Ähm, ja, sein Leben dann in Cambridge verbracht, wo er dann letztendlich auch dann äh, 2018 verstorben ist. Genau, das ist im Prinzip, das sind die Eckdaten seines Lebens und ähm, was natürlich alle wissen, ist natürlich ne, seine äh, Querschnittslähmung, dass er im Rollstuhl saß. Ich meine, alle kennen wahrscheinlich irgendwie diese Computerstimme, die er dann ähm, mit Hilfe dieses relativ hochentwickelten Computers quasi ähm, ja, simulieren konnte und dann so ein bisschen zurückfinden konnte, dann auch wieder ins normale Leben und dann ja auch ganz viele Cameo-Rollen in Filmen und Serien und so hatte. Ich meine, daher ist er ja wirklich bekannt. Da müssen wir, glaube ich, nicht viel drüber erzählen. Ja,
1: das ist ganz interessant vielleicht noch. Ähm, er hatte ja diese Krankheit ALS, ne, Amyotrophe Lateralsklerose. Das ist so eine ja, neurodegenerative Erkrankung. Da gehen die Mo äh, Motorneuronen langsam kaputt. Das heißt, die ganze Steuerung von Muskeln äh, wird immer schlechter und immer schlechter. Und deswegen wird es dann ja immer schwerer, irgendwann auch zu atmen und, und irgendwas zu bewegen. Das Interessante ist, äh, die Augenmuskulatur ist meistens davon verschont. Und auch viele Wahrnehmungsbereiche, äh, also die Sinne, bleiben auch ganz gut erhalten. Ähm, deswegen hat er am Ende dann vor allem über seine Augen seinen Computer gesteuert und konnte dadurch dann noch kommunizieren. Das war so das, was erhalten geblieben ist. Aber das Interessante dabei ist, er hatte einen relativ seltenen Fall, dass er schon mit 21 äh, diese Krankheit äh, bekommen hat. Normalerweise fängt das wesentlich später an. Und ähm, dann aber auch einen sehr langen Verlauf hatte, also sehr, sehr lange durchgehalten hat. Normalerweise sagt man, äh, wenn diese Krankheit auffällig wird, dass das dann noch so ein paar Jahre, dass man das vielleicht schafft und dann ähm, ja versagt der Körper einfach. Und er hat... 55 Jahre durchgehalten, also es ist äh, schon wahnsinnig mm. beeindruckend. Und auch, ja, gegen jeg jegliche äh, ärztlichen ähm, Meinungen oder, oder ähm, ja,
0: Voraussagen damals. Ja, genau. Ähm, ab 1968, also dann mit äh, 26 Jahren, war dann auch komplett auf dem Rollstuhl angewiesen. Also es äh, ging dann noch während der Studienzeit quasi stark bergab, wodurch natürlich auch das Studium extrem erschwert wurde. Er ja, am Anfang nur sehr schwer den Vorlesungen dann noch folgen konnte und so weiter. Und diese Krankheit immer ein größeres Problem in seinem Leben wurde quasi, bis er dann Wege gefunden hat, damit zurechtzukommen und dann doch noch letztendlich auch dann in der Physik zu promovieren und so weiter. Das war quasi ein super schwerer Weg gerade am Anfang der Krankheit.
1: Ja, umso beeindruckender ist natürlich auch, dass er dann ähm, nicht nur promoviert hat, sondern auch wirklich diesen Lehrstuhl bekommen hat in Cambridge, der quasi der gleiche, die gleiche Professorenposition war, die damals Newton hatte. Das heißt, er ist dann wirklich ein direkter ja. Nachfolger von Newton gewesen. Das zeigt schon, wie ja, wichtig und, und wie einflussreich er war.
0: Und mittlerweile dann auch äh, neben Newton begraben worden, so als äh als Fact äh, noch, noch mal zwischendurch. Ich wollte sagen Fun Fact, aber ist wahrscheinlich nicht Fun, wenn es ums Begraben geht. Aber genau, er liegt äh, zwischen äh, Newton und Darwin. Äh, in der äh, ja, Be Beisetzung hat er in der Westminster Abbey gehabt, also wirklich äh, noch mal große Ehren am Ende quasi, dann, dann direkt neben, neben Newton zu liegen, wo er, wie du gesagt hast, auch den, den Lehrstuhl quasi inne hatte. ja Das
1: Faszinierende ist ja, dass die Bereiche seiner Arbeiten eigentlich nicht so das sind, was leicht zugänglich ist für normale Leute, also schon teilweise sehr abstrakt, sehr mathematisch. Vielleicht können wir mal so die äh, so ein paar interessante Beispiele raussuchen, was er eigentlich für Arbeiten geleistet hat und, und was da so ein bisschen dahinter steckt. Wir wollten ja nicht zu sehr aufs Leben mhm. eingehen, sondern mehr auf seinen wissenschaftlichen Input und
0: so äh, seine ersten Arbeiten. Ja, man muss aber sagen, bevor wir damit starten, für die Sachen ist er ja gar nicht so unbedingt bekannt. Ne? Also für diese wirklichen Beiträge in der theoretischen Physik, die er geleistet hat, also bis auf die Hawking-Strahlung vielleicht, das haben die einen oder anderen schon mal gehört, unsere Hörer und Hörerinnen bestimmt, aber die meisten anderen nicht. Ja, für diese meisten Sachen ist er ja gar nicht wirklich bekannt, sondern er ist ja für so ganz andere Aussagen bekannt. Also neben seinen cameo auftritten ist er vor allen Dingen für irgendwelche Voraussagen von Aliens bekannt oder fürs Ende der Welt, was er mal vorausgesagt hat und all solche Sachen. Vielleicht können wir da später noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, wie denn so sein Charakter war. Aber ähm, ja, für die wirklichen physikalischen Beiträge kennt man ihn ja gar nicht so wirklich. Ne? Deswegen ist es vielleicht interessant, da noch mal so ein paar Sachen rauszusuchen und ein bisschen nachzuhaken.
1: Ja, ganz am Anfang war sein Hauptaugenmerk darauf, wie können schwarze Löcher im Prinzip entstehen oder wie können Ereignishorizonte und Singularitäten in Raumzeiten entstehen. Und das waren eine sehr mathematisch geprägte ähm, Beweise, die dann gezeigt haben, dass eben in so einer Raumzeit, ne, unsere drei Raumdimensionen eine Zeitdimension, die nach der allgemeinen Relativitätstheorie ja krümmbar ist ne, und die dann die Gravitation quasi hervorruft, das sind so einer Raumzeit unter sagen wir mal, vernünftigen Annahmen, die die erfüllen sollte, es zwangsläufig immer dazu führt, dass man ja, entweder schwarze Löcher hat oder dass das Universum irgendwann einfach wieder in sich kollabiert. Und das ist ein sehr fundamentales Theorem, kann man wie gesagt mathematisch zeigen und das ist so eine Voraussetzung, die dann hinterher natürlich dafür gesorgt hat, dass eben dieses, äh, diese Idee von schwarzen Löchern sehr viel, ähm, ja, Forschungsaufmerksamkeit ähm, bekommen hat und dass man eben wusste, es muss diese Sachen geben, also müssen wir danach suchen und sie finden. Und ähm, er hat dann eben auch geguckt, äh, unter welchen Bedingungen dann eben Materie, wenn sie kollabiert, eben genau diese schwarzen Löcher dann ähm, produzieren kann.
0: Ja, und wie die sich dann nachher verhalten sollten. Ne? Also man hat ja vorher gar nicht groß über so schwarze Löcher nachgedacht. Diese anfänglichen Arbeiten über schwarze Löcher und Singularitäten hat er vor allen Dingen mit Roger Penrose zusammen gemacht. Und ähm, was man letztendlich damit machen kann, ist natürlich auch, solche Vorhersagen, ähm, wie sie LIGO nachher bestätigt hat, äh, zu machen. Ne? Also genau was dann, wie die, die Welle, die Gravitationswelle nachher aussehen soll, welchen Shapes sie haben soll und so weiter, das sind ja quasi Voraussagen, die man mit Grundlage seiner Arbeiten letztendlich auch treffen kann. Das heißt, man kann schon sagen, er hat auf jeden Fall auch theoretische Arbeiten gemacht, die nachher wirklich auch ähm, ja Evidence im Universum wirklich gefunden haben. Nicht nur bei Gravitationswellen, äh, auch bei Beobachtung von schwarzen Löchern anderer Art und so weiter. Also da, da ist schon viel dann auch nachgewiesen worden nachher. Wie, wie es ja nicht so ist bei der Hawking-Strahlung, wie ich am Anfang gesagt hatte, ne? was so, so ein Punkt ist, der quasi noch offen ist. Genau, das kam ja erst später. Erstmal hat er ja dann noch
1: äh, weiter geguckt, ähm, wie kann man denn schwarze Löcher dann beschreiben? Also wir haben jetzt, er hat gezeigt, die müssen äh, zwangsläufig existieren in einer vernünftigen Raumzeit, aber wie kann ich die beschreiben? Welche Eigenschaften haben die? Und dann kam eben diese Idee, und, und das konnte man wie gesagt auch wieder mathematisch herleiten, dass äh, wenn die schwarzen Löcher verschmelzen, dass dann quasi die Fläche immer zunimmt und... Ähm, dann hat er eben gesehen, dass es da eine Analogie gibt zur Thermodynamik, dass man dann sagen kann: Okay, die haben irgendwie eine Entropie, die wird immer größer, aber da müssen die ja auch eine Temperatur haben. Und dann kommt man eben schnell an den Punkt, dass man sagt: Okay, wenn ich eine Temperatur habe, dann muss das ja auch irgendwie irgendwas ausstrahlen gemäß der Temperatur. Und dann kam eben diese Verbindung mit, äh, mit der allgemeinen Relativitätstheorie und mit Quantenfeldtheorien auf eben diesen gekrümmten Raumzeiten, wo man dann ja zeigen kann, dass da eben so Teilchen sein müssen, so ein thermisches Teilchenbad, das von dem schwarzen Loch ausgeht und dann eben Energie von dem schwarzen Loch wegträgt und das ist dann eben diese berühmte Hawking-Strahlung. Das ist einfach eine Konsequenz daraus, dass da eine sehr starke Gravitation ist und dass in diesem Gravitationsfeld äh, Quantenfelder existieren und dann eben ja, komische Sachen
0: passieren. Ja, so komische Sachen, wenn man sie einfach erklärt, haben die dann irgendwie auf einmal Teilchen mit negativer Energie zufolge. Ne? Das ist, wenn man es richtig macht, nicht nötig quasi, aber das ist immer so die einfachste Erklärung, damit man sich überhaupt irgendwie nicht mathematisch vorstellen kann. Dass es ja in diesem Teilchenbad, in diesem auch Vakuum, was ja entsprechend nicht leer ist, immer diese virtuellen Teilchen gibt, die dann auch wieder entstehen und äh, sich wieder vernichten können und so weiter. Und ähm, dass in der Nähe so eines Ereignishorizonts ähm, eben auch genug quasi gravitative Energie da ist, dass solche virtuellen Teilchen auch zu reellen Teilchen werden könnten. Na, und da kann es jetzt passieren, dass zum Beispiel solche Teilchen entstehen, ähm, ein Teilchen anti Teilchenpaar zum Beispiel, die miteinander verschränkt sind. Und wenn diese Verschränkung, die hat jetzt mathematisch dann noch ein paar kompliziertere Auswirkungen quasi. Aber es kann jetzt eben passieren, dass diese Teilchen, dieses Teilchenpaar, was außerhalb des Ereignishorizonts entsteht, wenn da jetzt, ähm, ja, ein verschränkter Partner quasi ins schwarze Loch geht, dann äh, sieht das quasi in den Rechnungen so aus, als wäre das quasi ein Teilchen mit negativer Energie. Na, man muss, quantenmechanisch passiert da viel, viel Unsinn. In Wirklichkeit kommt jetzt also gar kein Teilchen raus, sondern es geht eins rein, aber trotzdem verliert das schwarze Loch quasi Energie. Und das Teilchen, was jetzt rauskommt, also was jetzt wegfliegt, ist der andere Partner, der aber ja vor dem Ereignis, also draußen, entstanden ist. Na, da ist dann wieder alles wunderbar, wenn man so will. Jetzt kann man sich aber schon fragen, hm, eigentlich gibt es gar keine negative Energie, wie sieht denn das aus? Und dann sagt man, ja, gut, wir sind jetzt hier in der Quantenmechanik, da gibt es ja auch eigentlich gar keine scharfe Grenze des Ereignishorizonts, weil es gibt gar keinen so scharf definierten Ort von einem Teilchen und so. Das heißt, da wird dann alles sehr schwammig und in den Rechnungen kann man das alles wunderbar zeigen. Aber wie gesagt, anschaulich ist immer noch das beste Bild, was man eigentlich machen kann mit dieser negativen Energie. Also ein Teilchen mit negativer Energie geht quasi rein, eins mit positiver geht raus und insgesamt wäre quasi Energieerhaltung dann auch erstmal gewährleistet in diesem einfachen Bild. Und so könnte man sich diese Hawking-Strahlung erklären. Diese Teilchen, die dabei entstehen, haben normalerweise auch riesen Wellenlängen erstmal im Vergleich zu diesen schwarzen Löchern. Das verschmiert dementsprechend auch alles so ein bisschen, das Ganze, wenn man dann da quantenmechanisch rangeht. Das macht es ein bisschen einfacher, da dann wirklich auch so eine Strahlung rauszubekommen.
1: Ja, was jetzt natürlich die Frage ist dabei, ist, wenn Sachen ins schwarze Loch reinfallen, Sachen, die ja irgendwie aus Teilchen bestehen, die irgendwie angeordnet sind, enthalten ja Informationen. Und diese Information geht dem Universum ja verloren. Das heißt, wir verlieren das Wissen über diese Teilchen, die jetzt in diesem schwarzen Loch sind und nicht mehr rauskommen und keine Informationen mehr raussenden können. Und jetzt habe ich aber diese Hawking-Strahlung, die Energie aus diesem schwarzen Loch rauszieht und das schwarze Loch schrumpfen lässt, bis es dann irgendwann weg ist. Und die Frage ist was passiert jetzt mit dieser information die da reingefallen ist kommt die dadurch wieder raus oder ist sie einfach verloren und das ist so ein thema das äh, ihn sehr lange beschäftigt hat und wo er dann auch seine meinung äh, mit der zeit geändert hat ähm, weil es da eben dann neue erkenntnisse gab und ähm, ja aber es ist äh, wirklich fundamental diese frage weil das auch sehr viel darüber aussagt ähm, wie unser universum funktioniert Denn, er hatte ja gezeigt, es muss schwarze Löcher geben. Das heißt, äh, auch dieser Informationsfluss in dem Universum muss ja bestimmte Eigenschaften haben, die äh, darauf basieren. Und ja, das ist
0: ein ähm, sehr spannendes Thema. Genau, also die Frage ist, ähm, ist diese Hawking-Strahlung nachher, die da rauskommt aus den schwarzen Löchern, ist das eine rein thermische Strahlung? Ne? Also ist die nur abhängig von quasi der Temperatur oder der Größe des schwarzen Lochs quasi? Oder ist die auch abhängig von der Information, die reingegangen ist? Also wie sah der mal ein Stern aus, der da mal reingegangen ist? Oder wie viele Planeten sind da reingegangen und so weiter? Und was hatten die für Drehimpulse? Sowas würde man erwarten normalerweise. Und anfängs hat er schon gesagt, das müsste. Er hat ja diesen Vergleich gehabt mit der Thermodynamik. Da kam er ja überhaupt ne, auf diesen auf diese Idee der Hawking-Strahlung und der Entropie und so. Da hat er gesagt, nee, das muss dann entsprechend natürlich auch eine thermische Strahlung sein. Das heißt, Information wird quasi vernichtet. Das, was rauskommt, die Information, das wäre dann so eine schöne, wie kennt man das aus der Thermodynamik, so eine stefan boltzmann verteilung oder so. Also so eine Verteilung, die wirklich keine Information mehr beinhaltet, außer die Temperatur des Schwarzen Lochs. Und da wäre dann Information verloren gegangen und hat dann später aber gesagt, das war wahrscheinlich sein größter Fehler, den er je gemacht hat dass er das mal angenommen hat, weil das würde wirklich auf globalen Skalen zu halt Informationsvernichtung führen. Das würde extrem viele Symmetrien brechen, die wir in der Physik eigentlich brauchen. Also Information muss eigentlich erhalten sein. Ansonsten kommt man wirklich zu ganz skurrilen Universen, wenn man das wirklich mal global durchrechnet. Und dementsprechend war er später ganz klar der Auffassung, nee, das kann keine rein thermische Strahlung sein. Irgendwie muss die Information doch erhalten sein. Wie genau ist aber bis heute nicht klar. Ja, und dieses Spiel
1: mit äh Informationen mit Gravitation und mit Quanteneffekten. Das war dann auch das, was er dann so ein bisschen weitergetrieben hat auf noch größeren Skalen. Nicht nur große schwarze Löcher, sondern äh, das gesamte Universum. Also er hat sich dann später, ich glaube, das war vor allem in den 80ern, äh, die Sachen angeguckt, äh, so Quantengravitation und wie kann man das gesamte Universum vielleicht äh, quantenmechanisch beschreiben? Zum Beispiel mit einer Wellenfunktion, die das gesamte Universum und die Entwicklung beschreibt. Ähm, Gerade so die Frage ähm, des Anfangs des Universums, ne, des Urknalls. Ähm, sieht man das in dieser Wellenfunktion von dem gesamten Universum? Wie verhält sich das weiter? Äh, was sind da die Lösungen? Und äh, eine interessante Idee oder Folgerung, die er da hatte, war, dass wenn man quasi zurückgeht an den Anfang, kurz nach dem Urknall, dass es in einem ganz, ganz kurzen Moment nach dem Urknall eigentlich noch gar keine Zeit gab, sondern dass da eigentlich nur Raum vorhanden war und dann die Zeit irgendwie dabei mit entstanden ist. Und ja, das ist quasi so, dass man das als etwas, als ein Objekt beschreibt, als eine Raumzeit, die quasi keinen. Rand an dieser Stelle hat, ne? Wo keine eindeutige Zeit äh, null ist an diesem Urknall, sondern dass das da so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, fisselig
0: ist. Ja, aber wird genau auch äh, No Boundary Universe oder so genannt oder No Boundary Kosmos, ne? Es gibt da wirklich eine, ja, theoretische Arbeit dahinter, äh, die sowas beschreiben würde, ähm, ähm, genau, es gibt dann auch noch äh, diese Wellenfunktion, die man so berechnen kann und zu gucken, welche Universen werden so beschrieben, wie enden solche Universen auch. Also man kann jetzt diese Wellenfunktion nehmen. Äh, was er dann auch gemacht hat, ist sich zum Beispiel was anzugucken, wo man ähm, diese eine ähnliche Wellenfunktion quasi rückwärts in der Zeit laufen lässt. Also ich nehme jetzt äh, so ein Universum und gucke einfach mal, okay, was ist denn, wenn ich das Ende der Zeit nehme? Ich kann ja zum Beispiel Universen mir vorstellen, die dann auch wieder als Singularität irgendwann zusammenlaufen und jetzt kann ich eine Wellenfunktion von hinten nach vorne laufen lassen und die Entropie würde sich dann genau entgegengesetzt beschreiben und so. Und dann hat er damit auch solche Aussagen getätigt, die er dann auch so ein bisschen wieder zurückgenommen hat, weil man eben zum Beispiel zeigen konnte, dass es das eigentlich dasselbe Universum ist. Das sind eigentlich gar nicht unterschiedliche Universen, sondern die Entropie verläuft zwar andersrum, aber die Zeit verläuft ja auch andersrum. Also eigentlich, wenn ich in diesem anderen Universum leben würde, was sich quasi von hinten nach vorne bewegt, dann würde ich ja für mich die Zeit aber trotzdem nach voranlaufend wahrnehmen. Dann würde ich also den Zeitfall für mich quasi umdrehen und dann würde ich aber auch entsprechend die Entropie für mich wieder umdrehen. Das ist quasi in den Formen symmetrisch und man kann quasi zeigen, dass das eigentlich dasselbe Universum ist, dass das eine Art Symmetrie ist in diesen Ideen, die er da hatte wo er dann auch gesagt hat, okay, das, das wird er wahrscheinlich auch wieder zurücknehmen, dass es da quasi so verschiedene Ideen an der Stelle gibt von 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 Entropien und wie sie ablaufen können, sondern dass das im Prinzip immer das Gleiche sein müsste und dass es quasi ein konsistentes Universum ist, was so beschrieben werden kann. Genau, aber die die Sachen wurden dann halt wirklich, seine theoretischen Arbeiten gingen halt hart dann in diese Quantum Gravity, also Quantengravitationsrichtung, dass er versucht hat, zum Beispiel sogar auch an der ähm, ja, Quantisierung der Raumzeit selber mitzuarbeiten. Na, da gibt es ja verschiedene Theorien, die sagen, okay, auch der Raum und die Raumzeit ist nicht kontinuierlich, sondern ist auch halt, liegt auch, kann auch diskret vorliegen, zum Beispiel beschränkt durch die äh, Quant, äh, durch die Plancklänge. Oder irgendwas, was noch kleiner ist als die Planck-Länge. Das, was du gesagt hast, dieses No-Boundary, das ist auch eine Zeit, die wäre noch vor der Planck-Zeit sogar. Mhm. Das heißt, das ist einfach, er hat sich quasi in Dimensionen vorgewagt, wenn man so will, die eigentlich die normalen Physiker so gar nicht viel groß besprechen wollen oder beschreiben wollen, weil das einfach Sachen sind, die echt weit weg sind von dem, was man aktuell so nachweisen kann. Als ja, der Probleme, dass man halt auch viele von diesen Sachen, die er dementsprechend gesagt hat, gar nicht so experimentell bisher nachweisen konnte und zum Beispiel deswegen auch noch keinen Nobelpreis vorliegt und jetzt natürlich auch nicht mehr vorliegen wird, weil den gibt es ja nur für lebende Personen an der Stelle. Dementsprechend ist, er, ist ja der Nobelpreis leider an ihm vorbeigegangen an der Stelle. Wir hatten ja vorhin so ein bisschen was gesagt, wie er dann auch ähm, ja, diese ganzen Vorhersagen über irgendwie Aliens und so gemacht hat. Ne? Das war natürlich so ein, so ein zweites Ding noch von Hawking neben der Wissenschaft, dass er halt diese große öffentliche Person war. Mhm. Dass er da viel offensichtlich auch mit der Presse geredet hat und äh, sich einen Spaß daraus gemacht hat, gerade auch in so Serien äh, kam hier Auftritte zu haben und so. Ähm, und vielleicht wissen wir sogar ein bisschen mehr als äh, der normale Mensch, der ihn so verfolgt hat. Weil, Janis, ich glaube, wir haben beide Kontakt mit Leuten gehabt, die ihn persönlich kennen und auch persönlich unter ihm zum Beispiel gelehrt haben, oder?
1: Genau, wir haben äh, in Hannover zwei Professoren, die früher Doktoranden bei ihm ja. waren. Und, Richtig, und sehr gut ohne mit ihm, jetzt Namen zu nennen. <lacht> <lacht> und auch äh, sehr gut mit ihm dann ja, befreundet waren. Das war auch der Grund, warum wir fast äh, 2018 Besuch von ihm gehabt hätten in Hannover. Mhm. Also es war geplant, dass er hier einen Vortrag hält. Äh, leider ist es ihm dann ja relativ schnell zu schlecht gegangen und deswegen ist das dann ausgefallen und ja. leider ist er dann auch äh, kurz danach gestorben. Aber ähm, ja, die, die Kontakte sind oder waren da. Ähm, auch eine Kommilitonin von mir, ähm, die auch genau dieses ähm, Theorem untersucht hat, dass äh, wenn schwarze Löcher verschmelzen, dass sie dann größer werden. Und die hat gezeigt, dass die äh, Beobachtungen von LIGO, die Gravitationswellenbeobachtungen von diesen verschmelzenden schwarzen Löchern, äh, genau das zeigen. Und das bestätigen, das war quasi die, die erste wirklich experimentelle Bestätigung von dieser Vorhersage. Und ähm, da hat er sich dann auch äh, wohl zugeäußert und, und äh, sich gefreut, dass sie das geschafft hat. Und ähm, hm. es gab dann sogar noch von der äh, Disputation, da gibt es ja immer diesen Hut danach, mit äh, den äh, so ein paar Spielchen und so ein paar Eindrücken aus der Zeit und äh, ein Foto von diesem Hut äh, wurde ihm dann auch gezeigt, und hat er sich dann auch gefreut, wo dann auch nochmal dieses Thema mit diesen, <lacht> ähm, ja, da war so eine Waage drauf, die dann auch gezeigt hat, dass es das hinterher schwerer ist als vorher. Mindestens oder mindestens genauso mm. schwer ist. Ähm, also solche Sachen haben wir da schon bei uns äh, immer wieder erlebt.
0: Ja, ich habe auch so ein paar Anekdoten im Laufe des Studiums mitbekommen von einem äh, Professor. Und der hat auch immer gesagt, dass Hawking äh, ja, eigentlich sehr interessiert daran war, dann auch mal ein bisschen Witze zu machen, äh, auch mit der Presse. Und so er war insgesamt ein sehr äh, ja, lustig aufgesetzter Typ, aufgelegter Typ, wenn man so will. Ne? Also der auch gerne mal, ich kenne das so, wenn er irgendwie auf Geburtstagsfeiern, irgendwie auf einem Ball oder so war, dann einfach mal zwischendurch mit der Presse geredet hat und irgendwelche Späße sich erlaubt hat, hat ja auch hier und da die andere Wette mit irgendwem abgeschlossen. Und dann auch mal gerne, wie gesagt, zum Beispiel vom Ende der Welt äh, geredet. Also ich weiß zum Beispiel eine Sache, äh, wo er, glaube ich, gesagt hat, irgendwie zu seinen Physikerkollegen mit denen er rumstand, Moment, ich gehe mal zur Presse und äh, werd, ihr werdet äh, nicht glauben, was passiert. Und äh, dann quasi hingegangen ist und dann irgendwie eine große Schlagzeilen gemacht hat, weil er ein bisschen gesagt hat, so irgendwie die fünf größten Gefahren für die Welt, ähm, äh, künstliche Intelligenz und Klimawandel hat er, glaube ich, aufgezählt und Aliens hat er mit aufgezählt. Und, äh, und wie gesagt, ja, Klimawandel müssen wir echt aufpassen, wenn wir jetzt ähm, so weitermachen wie bisher. Es ist Es irgendwie in 30 Jahren oder so zu Ende. Und das war dann auch groß in den Schlagzeilen, ganz genau kann ich mich nicht erinnern, also ich habe jetzt gerade keine Quelle, wie gesagt, das ist so ein bisschen Hörensagen, was man mitbekommen hat, wo er danach dann auch wieder zurückgekommen ist quasi zum Tisch und gesagt hat, das war ganz lustig, das wird, glaube ich, große Schlagzeilen machen und so weiter und so ein bisschen gern, so, man würde heute sagen, so die Presse getrollt hat quasi, einfach nur aus, aus, aus Jux. Also muss er auf jeden Fall ein lustiger Typ gewesen sein und ja die Aussagen, die nicht in seinen Papern stehen, sondern die er dann so in Büchern, in Serien oder in zur Presse getätigt hat, dem würde ich nicht immer hundertprozentig glauben an der Stelle, aber sie sind immer sehr interessant zu lesen. Es gab ja mal, ja auch groß in den Medien die Theorie, dass man eigentlich, das schwarze Löcher gar nicht so schwarz sein müssten, weil sie so quasi eine Feuerwand vor dem Ereignishorizont haben müssten, weil da extrem viel Energie halt gebündelt wird letztendlich. Und da war Hawking dann auch mal eine Zeit lang, glaube ich, großer Vertreter, der das mitgesagt hat. Der dann aber auch irgendwie gesagt hat, ja, letztendlich ist das so ein bisschen hier und da getrollt gewesen, wenn man so will, dann ist ja irgendwie klar, dass man nicht diese großen brennenden Objekte im Universum sieht, sondern es ist ja dann doch dunkel da, wo man hinguckt und schwarze Löcher erwartet und so. Also ähm, Auch wenn das vielleicht die eine oder andere Rechnung hergibt, kann das auf jeden Fall an der Stelle nicht stimmen. Ich glaube, das war relativ offensichtlich an der Stelle. Also wie gesagt, das, äh, solche Sachen, wenn es nicht direkt ein Paper gibt, der dann auch sowas zeigt und so, würde ich das immer, wenn es von Hawking kommt, nicht direkt glauben. Auch eine schöne
1: Aktion war, wo er eine Feier für Zeitreisende gegeben hat und leider war er sehr alleine. Also er hat dann so eine kleine Feierlichkeit vorbereitet und hat dann in diesem Raum gewartet und es ist keiner gekommen. Und ein paar Tage später hat er dann die Einladung dazu veröffentlicht, ne? um eben genau die ja. Zeitreisenden äh, Quasi dazu zu bringen, dass die dann in der Zeit zurückreisen, genau in dem Moment da auftauchen, weil sie ja aus der Zukunft wissen, dass das passiert, aber keiner aus der Vergangenheit wusste, dass es passiert und ja, es hat leider nicht funktioniert, ja, aber war, es ist eine ich sehr schöne Sache.
0: In so einem, in so einem Saal an der Cambridge oder in der Cambridge University, wo irgendwie noch ein großes Buffet aufgebaut war, ähm, und ich, ich wette, als Student hätte ich das mitbekommen. <lacht> also, wenn da irgendwo viel aufgebaut wird und so, das Essen hätte ich gerochen. Ich wäre auch da aufgetaucht und Hawking hätte mich bestimmt direkt für so ein Zeitreisen gehalten. Ich bin mir ziemlich sicher. <lacht> ja. Stimmt,
1: bei uns äh, überleben Buffets oder mitgebrachtes Essen in der Küche nicht lange. Oh,
0: was macht ihr hier? Ihr könnt ja gar nicht wissen, dass es hier ist, außer ihr seid Zeitreisende. Hm, wir haben vielleicht auch das Essen gerochen. Ja. <lacht> aber nee, nee, wir sind Zeitreisende. Dürfen wir jetzt was essen hier? Die Party ist doch für uns, oder? <lacht> ja, aber ja, er saß wirklich alleine da. Interessant. Muss ja gut Weise. aufgepasst haben, ja. Genau, und ähm, so war in den letzten Jahren, glaube ich, auch eher dieses dieses große Ganze, also wie gesagt, es ging ja dann irgendwie um Aliens und künstliche Intelligenz und so, und das große Ganze war dann eher auch so seins, also wie könnte das Universum enden, wie könnte es angefangen haben, äh, wie kann es mit Paralleluniversen oder so weitergehen, oder wie, wie wie kann das äh, vorliegende Wende, wie könnte man sowas vielleicht sogar prüfen, also diese ganz großen Themen, die aber sehr weit weg sind von irgendeiner aktuellen experimentellen Überprüfung, das war dann eher so sein Ding, gerade gegen Ende, und ähm da ist er dann so ein bisschen sehr weit abgeschweift, wenn man so will. Ja, ich würde sagen, es war eigentlich eine ganz gute Zusammenfassung von dem, was er gemacht hat. Ich meine, das ist erst theoretischer Physiker gewesen. Na, das heißt, wenn man irgendwo tiefer reingehen will, ist es immer sehr schnell sehr harte Mathematik. Deswegen äh, muss es da meistens oder äh, oft schon reichen, wenn man einfach so ein bisschen die Namen nennt, worüber er spekuliert hat, ohne konkrete Theorien wirklich beschreiben zu können, weil man dann einfach hier Wellenfunktionen äh, von irgendwelchen Universumszuständen aufzählen müsste. Und gar nicht so richtig sagen könnte, warum die denn jetzt wirklich spannend ist oder so. Also das ist so ein bisschen das Problem einer theoretischen Physik. Ne?
1: Aber es ist schon faszinierend, dass er so als theoretischer Physiker eben ja so eine breite Masse erreicht hat. Er hat ja auch dann populärwissenschaftlichere Bücher geschrieben, ähm, kurze ja. Geschichte der Zeit und so, um eben auch viele Leute zu erreichen. Und ja, natürlich ähm, hauptsächlich auch diese diese wahnsinnige Lebensfreude und und dieses niemals aufgeben, egal äh, wie schlecht es ihm ging und egal, wie sehr äh, das Schicksal ihm da mitgespielt
0: hat. ne, das ist schon sehr ja. beeindruckend. Genau, also gerade diese Lebensfreude, gerade dieses diese ganze Zeit Witze machen und so weiter, das finde ich auch extrem beeindruckend, gerade in seinem Zustand. Also davon, so war er auch bekannt. Ne? So ist er auch gerade in den ganzen Serien und so weiter, ist er immer so aufgetreten als einer, der dann eben dann auch, auch noch über seine eigene Krankheit Witze gemacht hat und so weiter. Also wirklich äh, extrem lustig.
1: Ja, und bei
0: einer Prognose von so
1: zwei, drei, vier Jahren, ähm, 55 Jahre durchzuhalten und so viel zu erreichen, ist schon wahnsinnig beeindruckend.
0: Auf jeden Fall. Gut, ich würde sagen, schöner Abschluss, schöne Schlussworte. Und ähm, das war's für diese Woche. Ich mhm. wünsche wie immer noch allen eine wunderschöne sonnige, nicht zu sonnige Woche, muss man ja heutzutage fast sagen. Ne? Bei Temperaturen an die 38, 39 Grad wird es vielleicht ein bisschen besser diese Woche und sendet uns wieder mehr Fragen zu. Wir haben wieder ein bisschen Luft aktuell, ne? also Fragen, Themenvorschläge immer sehr, sehr gerne. Und ähm, dann hören wir uns auf, jede, auf jeden Fall alle nächste Woche frisch und munter, hoffentlich wieder. Macht's gut, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal. Und sendet uns wieder mehr Fragen zu. Wir haben wieder ein bisschen Luft aktuell, ne? also Fragen, Themenvorschläge immer sehr, sehr gerne. Und ähm, dann hören wir uns auf, jede, auf jeden Fall alle nächste Woche frisch und munter, hoffentlich wieder. Macht's gut, bis dann, ciao. Bis zum nächsten Mal.